0: На Урале 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники
0: ⁇ на радио Шансон Орск. Категория 12 ⁇ Доброе утро, друзья! В эфире, как всегда, по утрам программа ⁇ Заварники ⁇ Сегодня в этой студии с вами мы, Эльвира Алиева. Доброе утро! И я, Павел Нещенко. сегодня мы в страшный тридцать uh, седьмой год. Происходило тогда много э, вещей, которые сейчас там трудно понять и осознать. Например, 1 июля 1937 года председатель городского совета Орска Иван Бандовский посетил Крекинг. Ну, это нынешний АНОС-завод. Тогда практиковались так называемые выездные совещания горсовета. То есть широкие народные массы трудящихся смотрели, как работают руководители города. Ну и сами принимали какое-то участие в этом процессе. То есть задавали вопросы и так далее к тому же, вот этот э, повод использовался, чтобы руководители объяснили широким массам политическую обстановку. Вот ее объяснял и Бандовский. Мы нашли э, в городском архиве стенограмму вот этого э, заседания. Бандовский, не стесняясь в выражениях, прошелся по свежевыявленным врагам народа. Как раз недолго до этого был арестован маршал Тухачевский и несколько красных командиров из его окружения, которых обвинили в шпионаже, и, э, собственно, к тому времени их уже расстреляли. Так вот, как это выглядит в стенограмме совещания, цитата «Пойманы с поличным враги народа Тухачевский, Эйдман, Якир и другие, проводившие гнусную подлую работу в подрыве нашей Родины. Приговором народов Советского Союза эта шайка шпионов уничтожена». Железнодорожники станции «Москва», обсуждая приговор, обратились ко всему Союзу с призывом в ответ на шпионскую деятельность врагов выпустить новый заем обороны Советского Союза. И далее обращается Бандовский. Президиум горсовета обращается ко всем присутствующим здесь рабочим крекинга ответить на решение правительства подпиской на заем. И дальше э, в этой сценограмме в скобочках написано «аплодисменты». Ну, вот, собственно, конец цитаты. А, то есть население убеждали покупать билеты госзайма, ну, это, проще говоря, давать свои деньги взаймы государству на оборонные нужды. Ну, вот, на самом деле интересно даже не это, как использовался повод э, вот, ареста Тухачевского, а интересно, как сложилась судьба самого Бандовского. Дело в том, что буквально через несколько дней после вот этого заседания председатель горсовета, который так яростно обличал врагов, сам был арестован и причислен к Врагам. Ну, к этой теме мы чуть позже вернемся и расскажем о ней подробнее во второй части программы. А пока традиционный исторический вопрос. Скажите, что находилось в здании, где в 1936-1938 годах располагалась Орская милиция? Варианты. 1. Библиотека. 2. Детский сад. 3. Детская школа искусств. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске».
1: «Галопом по Азии,
0: Европам». Что же происходит у нас в городе? Городские новости. Подрядная организация выполнила ремонтные работы асфальтового покрытия по улице Каменной, сообщает пресс-служба городской администрации. Ну, от себя добавим на многострадальной улице Каменной. Все там как-то не заладилось с этой дороги, но вот, наконец-то сделали. Комиссия под руководством первого заместителя главы города Юрия Исаева провела предварительный осмотр объекта. В ходе осмотра, сообщают пресс-службы, были выявлены незначительные замечания, которые необходимо устранить в срок до 1 сентября. После устранения выявленных замечаний и в случае отсутствия новых у представителей комиссии будет подписан акт выполненных работ, но в связи с тем, что подрядная организация не выполнила ремонт в установленный контрактом срок, в любом случае организация будет оштрафована.
2: Вчера открыты были доски почета Октябрьского и Советского районов. Сегодня аналогичное мероприятие пройдет уже в Ленинском районе. А завтра планируется открыть общегородскую доску почета на площади Комсомольской. По традиции, эти все подобные мероприятия всегда приурочены ко дню города. И э, честь быть отмеченной на доске почета обычно удостаиваются наиболее заслуженные работники из разных сфер, а также студенты, общественники и так далее.
0: Ну и вчера мусульмане всего мира отметили праздник Курбан-Байрам, то есть праздник жертвоприношения. Ну и, конечно, арчане тоже не остались в стороне. С раннего утра в Орской соборной мечети собралось несколько сотен верующих. Так что вот внутри, в помещении, все не уместились. И, как обычно, в этот день во дворе были постелены ковры, чтобы все желающие могли помолиться хотя бы и под открытым днем.
2: Я... А, недавно мы только обсуждали победы футбольного клуба Оренбург и, надеяли, и и ждали уже, когда же начнутся наши хоккейные турниры в Орске.
0: И наши победы.
2: Да, наши победы, надеемся. И накануне на льду Дворца спорта юбилейный а, стартовал а, кубок губернатора Оренбургской области. Это хоккейный турнир традиционный. В этом году за главный трофей поборются четыре команды. Южный Урал, Челмет из Челябинска, Сармата из Оренбурга э, и Горня как из города учелы О том, что представляет из себя турнир, нам рассказал хоккейный эксперт, знаток истории Орского спорта Константин Мусафиров.
1: Турнир на Кубок губернатора Оренбургской области родился на основе тридцезонных традиционных турниров, которые довольно часто, это примерно наверное, с конца 80-х годов прошлого столетия, проводились в нашем городе. Приурочены они были обычно также дню города и составляли такой комплексный план подготовки команды к очередному чемпионату. Инициатива здесь в проведении более серьезного уровня этих турниров исходила от самого губернатора Юрия Александровича. Берг как-то побывал на одном из матчей вот, предсезонных турниров и э, заметил, что статус таким турнирам нужно придать более высокий, приглашать мастеровитые клубы. И, собственно, он выполнил обещание через год, был учрежден кубок, ну, в общем-то, Статус турнира довольно высокий сейчас в высшей хоккейной лиге. В стремятся приехать многие коллективы на эти соревнования, потому что они отлично организованы. Думаю, в целом хоккей, который команды должны показать на этих соревнованиях, будет уже приближенным к тем играм, которые уже пройдут на старте в чемпионате ВХЛ.
2: По сути, это подготовка к регулярному чемпионату ВХЛ. Все-таки нам важна победа и успехи в чемпионате. Да, уже в чемпионате. чемпионате. Да, уже стартует, чемпионате. Кстати, 5 сентября. Да, уже скоро, вот-вот, прям через, ну, через полторы недели, через две недели. А турнир продлится до 25 августа, турнир на Куба Губернатора. В этот день состоится финальный матч и определится победитель. В прошлом году, кстати, Куба Губернатора остался в Будем
0: надеяться, что он останется здесь же и в этом И как это
2: понимать?
0: Ну а мы, дорогие друзья, возвращаемся к теме, которую обсуждали и вчера, и много выпусков назад, но не дает она нам целей покоя. Да я думаю, что и всем жителям Орска тоже речь опять о мусороперерабатывающем заводе, который планируется построить возле города Орска. Интересный материал был опубликован на областном портале «Вести Рама». Рассказывают там, что под Тюменью буквально на днях заработал мусоросортировочный комплекс. И, ну, почему бы заинтересовать оренбургских журналистов могла эта тема «Тюмень, где и где мы», да? А, именно из-за Орска. Цитата. «Сегодня в Оренбурге идут споры вокруг строительства мусоросортировочного завода в Орске. Между тем, накануне аналогичный завод открылся в Тюмени, а это 300 новых рабочих мест и почти 2 миллиарда рублей инвестиций, ну и так далее, и так далее». Вот мы попытались в эту тему вникнуть э, поглубже, и что выяснили? Да, и здесь
2: нужно обязательно отметить, что Вести Рама — это сайт государственной телерадиокомпании, ну, ГТРК Оренбург, Всем знаем ГТРК Оренбург, все мы нет-нет, э, досмотрим Вести Оренбуржье, это, вот, вот это вот именно ГТРК, Но государственная то, телерадиокомпания. Да, то есть их позиция, это
0: достаточно так э, понятно, какие она взгляды выражает. Так вот, э, несколько моментов, которые нужно отметить. На самом деле там общего между вот этими двумя предприятиями, как нам удалось выяснить, Ну, только слово «мусор» в названии. Все остальное, по сути, «Федот», да не тот. Глядите, у нас будут строить мусороперерабатывающий завод. В Тюмени построили мусоросортировочный. То есть там, как технологический процесс устроен, приезжает мусоровоз, вываливает на конвейер вот, ну, содержимое вот это все. Там 300 человек раз-раз-раз разобрали. В один ящик, грубо говоря, пластиковые бутылки, в другой ящик там обрывки бумаги и так далее, и так далее. И дальше это распределяется на другие предприятия, совершенно другие предприятия Тюменского региона. Там металлолом идет на металлургический комбинат, осколки стекла на переплавку, из него там бутылки делают на стекольном заводе, бумага на птицефабрике, там делают эти кассеты для яиц и так далее. И вообще, вот этот завод в Тюмени, кстати, он крупнейший в России сейчас, он рассчитан на то, что будет выбирать из общей массы мусора только 40% чего-то полезного, что потом можно использовать, а 60% будет уходить на полигон, там закапываться обычным То есть будет свалка? Ну, полигон, свалка, тут что уже... А полигон слишком,
2: знаешь, так лайтово. Полигон – красивое да. название,
0: свалка некрасивая, но суть от этого не меняется, да? Э, так вот, у нас планируется 85% всего полезного оттуда выбирать из мусора, и только 15% пойдет на захоронение. То есть процесс совершенно иной. И у нас прямо на заводе будут перерабатывать вот этот мусор, ну, планируется из него делать горючие чипсы, которые вот потом, ну, продавать на предприятии, где их будут сжигать, там, для того, чтобы производить цемент и так далее. К тому же, вот, что нам показалось очень и очень важным, а, агентство «Регнум» сообщило, вести Рама почему-то об этом умалчивает, что завод расположен на девятом километре Вележанского тракта. Мы позвонили в Тюмень а, нашим коллегам с газеты «Тюменские известия», нам подтвердили, что девятый километр, он не просто так так называется, а это действительно 9 километров вот, ну, от городской черты. И между ближайшими а, жилыми домами и вот этим предприятием порядка 10 километров там Болото, перелески, садовые массивы и так далее. То есть все-таки он находится значительно дальше, чем в Ворске. Поэтому, ну вот интересная такая... Это
2: называется манипулирование мнениями. А, когда нам по телевизору все представляется в хорошем свете. Вот, мол, вы возмущаетесь, зря возмущаетесь. Посмотрите, у наших а, друзей в Тюмени и, вот то же самое, и живут они хорошо. Поэтому давайте.. И люди то посмотрели, но они же не будут так глубоко копать. Они, они не позвонили тю, нашим да, тюменским коллегам. Коллег да, они, быть. возможно, они до да, большинства, да я уверен, 90% жителей Тюмена не, не считают например, что для них источник информации. Это телевизор Вести Оренбужий, это Орские порталы, да, ну и, ну и Орское телевидение. Все. И вот тут вот сейчас областной телеканал просто манипулирует мнением, на мой взгляд, вот так однобоко показывая и не договаривая.
0: И еще собой. один важный момент тоже наши тюменские коллеги сказали, что у них изначально речь шла о строительстве мусоросжигательного завода. Четыре года назад там было публичное слушание, но народ как-то это не И там почему ну, это
2: публичное нет, я так понимаю, неформальность. Там прислушались э, к мнению... Ну, в жизни.
0: конце концов, построили, да, мусоросортировку. То есть, ну, интересная в любом случае ситуация, и она продолжает поворачиваться все новыми и новыми боками. Что ж, будем за ней следить и дальше. Пашины старости. Ну что ж, давайте еще на пару минут вернемся из суетного настоящего в интересное, но порой жуткое прошлое. В первой части программы мы рассказали, как председатель Лерского горсовета отчаянно громил вчерашних кумиров, но самого маршала Тухачевского, на выездном заседании городского совета. Состоялось оно 1 июля, и всего 12 дней спустя депутаты горсовета собрались на внеочередное заседание, чтобы сделать очень важное оперативно дело. Им нужно было осудить самого Бандовского И откреститься от него Первый пункт повестки дня так и назывался лаконично О Бандовском Даже депутаты немножечко покаялись Мол мы тоже виноваты и не разглядели Вот под этой личиной э, врага Цитата Бывший председатель горсовета арестован Как враг народа предлагается принять такое решение, признать, что президиум Горсовета в своей работе оказался политически беспечным и не вскрыл того обстоятельства, что у руководства сидел враг народа Бандовский, Бандовского как врага народа и состава Пленума и Президиума отвести, предложить всем заведующим отделами и работникам внимательно пересмотреть все указания, которые давал Бандовский, и посмотреть все указания партии и правительства о методах вредительских действий. Конец цитаты. То есть предлагалось взять методички а, сверху из Москвы и посмотреть, нет ли еще какого врага, не затесалось ли вот в их тесных рядах. И интересно, что арестованного списали во враги, не дожидаясь приговора суда. То есть его только-только арестовали, там еще и конь не валялся, еще никто не выносил никакого приговора, даже близко, но его быстренько все, уже враг в официальный документ записали. Мол, арестовали, значит, было за что, и не надо настаивать на его невиновности, а надо искать других вредителей. Ну и, конечно, кто ищет, тот найдет. Вскоре НКВД прихватил еще и члена президиума гурсовета Ивана Золотова. Он тоже оказался шпионом и тоже вредителем. Ну а дальше пошло и поехало. Вот такие были времена. Ну а мы напоминаем вам про конкурс. Скажите, что сегодня находится в здании, где в 1936-38 годах располагалась Орская милиция? Варианты. 1. Библиотека. 2. Детский сад. 3. Детская школа искусств. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40, а также в группу Радио Шансон в в соцсети «Одноклассники». Галопом по Азии, европам
2: И снова тема, которая переходит из эфира в эфир и тоже не дает нам покоя. Это задержание главы города Оренбурга Евгения Арапова. Многие депутаты, горсовета Оренбурга просто не хотят комментировать эту ситуацию. При этом есть те, кто все-таки высказал свое мнение. С депутатами общался наш корреспондент Андрей Локомотив. И давайте послушаем...
0: Так, у нас сейчас тут небольшая техническая неполадочка. Давайте мы послушаем Андрея вот чуть позже, после небольшой паузы. Пока о других новостях. Избирательная комиссия Оренбургской области зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации. Ну, что это значит? У нас назревает пенсионная реформа и настаивают. Есть инициативная группа граждан России, которые говорят, что нужно узнать мнение граждан по этому вопросу. И вот в Оренбурге образовалась тоже 153 активистов активисты обратились в избирком и их вот официально зарегистрировали. Активисты предлагают свою формулировку вопроса для референдума. Выглядит вопрос так: цитата Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст по достижении которого возникает право на пенсию по старости не может быть увеличен? Ну как по мне. В общем, специально запутали,
2: чтобы ну, запутать людей. Ну короче Я говоря,
0: да, получается из этого вот следует, что если вы против пенсионной реформы, то вы должны сказать «да». А если вы заняли нее, то должны сказать «да». Ну, ладно, это конечно сложно, все, все запутано. Я думаю, люди разберутся все-таки, тем не менее. Но вообще, это, конечно, очень хорошо будет, если все-таки по этому вопросу власти страны прислушаются ко мнению граждан, большинства людей.
2: Даже вот после твоих объяснений, да, нет, все равно непонятно. Завершился электронный акцион на выполнение противоаварийных работ на объекте федерального значения. Речь идет о памятнике Владимиру Ленину на улице Советской в Оренбурге. А им займется компания Skip. Да, тут хочется такую предысторию дать. Мы написали об этом, писали старость очередной на сайт «Урал56», написали о том, что Владимир Ленин находится в не очень хорошем состоянии, и вот и закружилось. А противоаварийные работы строительная фирма выполнит всего за 183 тысячи рублей, ну а может быть и не всего. А еще 23 тысячи рублей составит расходы на услуги по осуществлению научного руководства и авторства надзора интересно до
0: фигурирования
2: до завершится ремонт компании обязана до 30 октября 2018 года гарантийный срок составляет 60 месяцев с даты, ну, с даты подписания акта и я в теме Да, и возвращаемся к теме задержания главы города Оренбурга Евгения Арапова. Мы, наш корреспондент Андрей Локомотив, попытался пообщаться с депутатами, которые, ну, в принципе, люди, которые, собственно, выбирают главу города, с просьбой прокомментировать прокомментировать эту ситуацию. Но хочется сказать, что обзвонил наш Андрей около 20 депутатов, и половина из них просто отказалась высказывать свое мнение. Как это было? Давайте послушаем, что нам расскажет Андрей
3: звонил более двадцати депутатам, к сожалению, не все из них э, в России, многие в отпуске, но я минимум три или четыре человека об этом мне сказали, что я не в курсе или, или что-то такое. Э, примерно 10 человек не стали комментировать, либо положили труп, либо сказали нет без комментариев и тоже отказались говорить. Ну, а то, э, некоторые сказали, что готовы говорить, но не под запись, а только в личном разговоре. Несколько человек действительно дали какие-то комментарии, но они были достаточно скупы и Говорили все одно и то же. И, видимо, они э, сами не знают, действительно, виновен ли глава города или нет, они не могут разобраться в этой всей ситуации, либо чего-то боятся, э, потому что мы многие. Ну, все мы знаем, что э, наши депутаты э, далеко не самые самостоятельные люди в этом городе, и зависят и от областной, и от городской власти. Поэтому получить действительно конкретные ответы э, не удалось.
2: А с теми, с кем все-таки удалось пообщаться, там э, ну, ответ был скудный, и, собственно, все говорили одно и то же. Но, с другой стороны, правильные слова. да, следствие разберется, и только суд может решить, виновен человек или нет. Ну,
0: ты знаешь, я просто вот вернусь к тому, что вот мы буквально в старостях вот только что обсуждали, да, когда Бандовского вот этого, да, 80 лет назад, ну, так замечательно слили, буквально за несколько дней. Еще вина его не доказана, а уже все сказали, он враг. И вот, как мне кажется, в каком-то смысле нынешние депутаты, они, в общем-то, правильно поступают.
2: А... Но ты знаешь, все-таки э, надо нести ответственность. Кто должен нести ответственность за главу ну, города? Ну, надо, но же ведь еще депутаты. ничего не
0: доказано, и депутаты оказываются... Ну, ну что, вот он сейчас заклеймит его? Как, нет, как... почему?
2: Клеймить не надо. Ну Что-то надо было сказать. Да, для нас это стало неожиданностью. Сюда мы удивлены, что э, у нас э, такая ситуация... Да, и взятки ситуация, брать нехорошо. Да, и взятки брать нехорошо. Но обросать а трубки и как-то вообще... ну Нет, ты депутат, ты народный избранник, и все-таки, если тебя спрашивают, то нужно открывать. Ну, с этим,
0: пожалуй, соглашусь. И как это...
2: Понимать а в 2018 году, то есть в этом году, в конце августа, в Орске, должен был а, состояться фестиваль бардовской песни, бабилеты. Очередной это, очередной, традиция, да. Уже без понятия, какой по счету, традиционный, просто а, что-то, то, то, что всегда происходит, как день города. Но в этом году фестиваля не будет. А, Весть об этом расстроила многих любителей гитарной песни, многих бардов. Все-таки да, и не сюда... только
0: гитарные песни. Туда приезжали люди, просто как и на грушу под сама, да. сюда и сюда. И а сюда, сколько
2: сюда достаточно известных исполнителей бардов приезжали? Вот, например, несколько лет назад все Муршауф приезжал. Ну, замечательно просто. Вот ради него бы только пошел на этот фестиваль, но он только один раз у нас был, наверное, не понравился. А всем... Э, он, ну, фестиваль проводился много лет подряд. Бывало, что дату переносили, бывало, что бабье лето э, из-за пожара опасной обстановки не проводился в августе, а проводился в конце бывало, э, сентября. Бывало, что проводились
0: без костров и сидели барды не у костра, а вот у Я помню позав... Да, я
2: помню, позапрошлом году мы просто под проливным дождем. Было ужасно холодно, но «Бабье лето», «Бардовский фестиваль». Что-то людей досогревало в этот день. А мы за комментариями обратились к координатору фестиваля «Бабье Роману Гафарву, И он сказал, что в этом году просто нет денег. А в том году все, спонси- все мероприятие спонсировали предприниматели. А в этом году ни у бизнеса, ни у города финансов, по всей видимости, уже нет. И поэтому «Бабье лето» пришлось отменить.
0: Новость дна. В Оренбурге задержан 24-летний житель Светлинского района. Парень всего меньше месяца назад освободился из колонии, где уже сидел за кражу, угон и грабеж, такой вот букет, и вышел сразу после освобождения, поехал в областной центр, где тут же совершил серию налетов на цветочные ларьки. По данным полиции, он успел совершить кражу, грабеж и три разбойных нападения. Ну, кто не знает, кража — это когда тайно похищается имущество, грабеж — когда явно отбирается, а разбой — это еще и с применением оружия. Вот в качестве оружия этот парень не использовал нож. Существуют записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как он угрожает продавщицам ножом и э, забирает из кассы деньги. Всего вот за эти пять преступлений ему удалось получить, заработать в кавычках 40 тысяч рублей. Сам он вины нисколько не отрицает и на кадрах задержания, которые полиция опубликовала, прямо говорит преступление совершал, цитата, по пьяни.
2: А вот если бы цветы воровал, как бы романтично было? Да
0: не говори. На вопрос, куда он делал деньги, отвечает тоже цитата, опять без романтики, сауны девушки. Ну, в общем, красиво Сивор пожил, и теперь за эти художества ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ну, в общем, все как в кино. Украл, выпил, в тюрьму. Джентльмен, удачи. Раздача лещей. Ну а мы в начале этой программы спрашивали, что же сегодня находится в здании, которое во время большого террора занимала Орская милиция. Некоторые наши слушатели считают, что детский сад. Нет, друзья, в здании детского сада Гномик, вот того самого детского сада на улице Советской, в прежние времена располагалось до революции казначейства, потом был после революции с полком. Ну то есть, говоря современным языком, городская администрация. А вот на пересечении улиц Шевченко и Пионерской в шестом-тридцать восьмом годах действительно располагались люди в погонах. А теперь там детишки учатся играть на музыкальных инструментах. То есть, правильный ответ, три Детская э, школы искусств.
2: И победителем становится Юля. Она э, первая написала именно правильный ответ э, в нашей группе в соцсети Одноклассники. Ответов было на самом деле много, но все почему-то неправильные сегодня. Так.
0: Да, Юля, мы вас поздравляем. Всех остальных э, поздравляем с победой Юли. Послушайте замечательную песню. Но мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. До завтра. Пока.
1: Завариваем и расхлебываем. Передача «Заварники» Каждое буднее утро С 8 до 9.00 На Радио Шансон Орск
0: Категория 12. плюс
1: Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзором Свидетельство о регистрации Эль номер ФС Семьдесят семь шестьдесят От 30 декабря 2016 года Категория 12. плюс